1: Y estamos, son las 7 de la noche Y vamos a hablar rápido sobre dos temas Pero nos conectamos principalmente por el tema eh, del Tribunal Supremo ¿verdad? Que permitió o va a permitir con la, con la decisión que tomaron hoy El plebiscito, el famoso plebiscito eh, Sí o no Que obviamente ha estado empujando el Partido Nuevo Progresista Así que dicho eso, tengo con ustedes, tengo, o tengo para ustedes aquí en entrevista o ¿verdad? en una discusión con conversatorio al licenciado Chévere. Y estoy haciendo cosas nuevas y diferentes porque ahora hay un sistema nuevo para poder conectar a la gente que viene en entrevista. Así que vamos a, a ver cómo esto funciona. Y dice así, Chévere, estás en pantalla, ¿cómo estás? Buenas noches,
0: brother. Gracias nuevamente, como siempre, por tenerme aquí en tu canal.
1: No, seguro, seguro, seguro. Eso es, eso es. Mira.
0: Háblame y, de eso. Estamos, estren Ajá. estamos estrenando aquí por primera vez en tu canal nuestra camarita HD, así que me debo de ver mejor aquí.
1: Eso es, sí, para que se, te vean, que se te vean los mocos bien puestos, las lagañas y todas esas cosas como se me ven a mí, está bien. Eso es bueno, la definición, la alta definición. Mira, vamos a hablar, a, vamos a hablar del, de esta decisión, qué es lo que está pasando aquí. Eh, yo pensé que le iban a decir que sí, no me he leído la decisión, así que si me la puedes resumir en pocas palabras Nada, para la gente que está
0: eh, tres, tres ciudadanos de Puerto Rico y unos representantes de la Cámara de Representantes eh, Populares estaban pidiendo la inconstitucionalidad de dos cuerpos de ley que otorgaba eh, la, el poder a la Comisión de Estatal de Elecciones de administrar eh, el plebiscito del 3 de noviembre de la consulta estadía sí o no los representantes estaban alegando que eso violaba el artículo 7, porque el artículo 7, una de esas disposiciones, dice que los fondos públicos del gobierno de Puerto Rico nada más se pueden utilizar para cosas públicas o para cosas que tienen que ver con el sostenimiento y el buen funcionamiento del gobierno. Y pues yo, yo pensaba, y por eso es que no estoy de acuerdo con esta decisión, cuando analizamos todo el trayecto de lo que es la consulta de estatus y de si es vinculante o no, pues yo pensaría que el tribunal, pues basándose en esta disposición constitucional, la iba a declarar inconstitucional, pero todo lo contrario, la declaró constitucional y dio paso para atender la controversia en el Supremo y para resolver de esa manera eh, el caso. Y en síntesis, el tribunal dijo que, número uno, en los mandatos de la consulta del 2012, que la consulta del 2012 no tenía que ver con estadía sí o no. La consulta del 2012 preguntaba si el pueblo de Puerto Rico estaba insatisfecho en su mayoría con la condición territorial. Si contestabas que sí, tenías que contestar otra pregunta, que era la de cuál de las opciones de estatus tú favorecías. Y la del 2017, que todas las que sabemos de, de la estadía, que ganó supuestamente la estadía pues el Tribunal Supremo lo que dijo fue que como ninguno de esos dos mandatos estaban, abiertos, estaban habían sido revocados eh, electoralmente por el favor del pueblo pues eh, estas leyes lo que hacían era eh, seguir ese mandato del pueblo y por lo tanto eran constitucionales en, en síntesis eso fue lo que dijo el Tribunal yo pensaría que, pues, que, que fuera un PNP no influencial tanto, y pues lo último que dijeron fue que la constitución de Puerto Rico era ambigua y era neutral en cuestiones de de elegir un estatus en específico y que no le cerraba por la puerta a las otras opciones de estatus, y por eso también era constitucional el eh, esta estadidad, sí o no o sea,
1: constitucional bueno, este, y, y... ¿hablaron sobre lo del vo voto de
0: los presidentes? soy yo que estoy aquí ¿Qué dijeron? Hablaron del voto de los presidentes también porque esa es una parte, es una ley completa la que están, en la que están pidiendo derrogar y la otra parte que están pidiendo derogar es la subsección B de, del Código Electoral Nuevo para el 2020 que es la que habla de, de una posibilidad para el voto presidencial aquí en Puerto Rico para elecciones elección en 2024 del presidente, ellos dejaron esa eh, declararon constitucional también esa ley porque es una manera para ellos, según ellos y según lo que alegó el alegato del presidente del senado, el amigo de, de la comisionada que era que era una manera de, de libertad de expresión de los puertorriqueños de, de expresar eh, su oposición a la condición territorial que Estados Unidos los tenía sujetos a Okay. So que se inventaron, se inventaron un argumento que el voto presidencial era una manera de, de ejercer el derecho a la libertad de expresión y, y por eso era constitucional.
1: Es que esa es la cosa, que, que el poder judicial es demasiado amplio. En algunas ocasiones tú te agarras por donde no te quieras agarrar, diría yo, ¿verdad? Pero bueno, entonces tenemos otro tema. El otro tema es el tema, digo, que si tienes algo más que decir lo podemos continuar ¿no? sobre el tema ya sabemos que mira, había... eh, tú recomiendas a la mí, gente que voten o que no voten
0: mira yo recomiendo a la gente que voten que, vote, que vayan a votar especialmente para las elecciones generales si quieren votar para lo de estatus
1: no a eso me refiero al estatus al... no,
0: no al estatus me refiero ah pues mira de verdad yo no soy quien decirte no y sí de votar o no hay partidos que mira yo soy de la yo soy de esta teoría. Yo ni he argumentado a favor del no porque sería perder mi tiempo. ¿Y por qué perder mi tiempo? Porque el resultado de esta consulta no va a ser nada en el Congreso. Simplemente el resultado va a ser que un grupito o que otro grupito diga yo gané o tú perdiste. Y perdiste como quiera cuando eso no era vinculante. Y Pero no va a resolver nada. Sobre mi caso, yo no voy a votar ni en la consulta, ni me he dedicado a defender el no en la consulta porque no me importa si gana el sí, porque no, no vincula y, y no va a hacer nada. Simplemente le va a dar un grupito de gente, como a Ricardo Rosello el decir en el, que, en el, que en el 2007 ganó la estadía. Yo trabajé en la Comisión de Derechos Civiles en el 2013. Cuando yo trabajé en la Comisión de Derechos Civiles de aquí de Puerto Rico... Nosotros atendimos la querella que hizo Boricua, ahora es alegando que en el 2012 Puerto Rico había escuchado la estadía. Y vino y vino a deponer Luis Dávila Colón, Luis Fortunio todos los PNP a hablar de que era válida la estadía y que había ganado la estadía. Y estamos en el 2022, estamos en esta. Eh, bueno, porque el argumento
1: fue, el argumento fue que muy pocas personas votaron, por lo tanto, aunque, aunque fue el 98% que dijo que estaba a favor de la estadidad, era, era del, del, del núcleo de
0: la, del PNP, por así decirlo. Es Pero lo que, se... lo que pasó fue que ese, ese argumento le salió por la culata porque la, el Tribunal Supremo, una de las razones para validar la constitucionalidad de, de estas leyes fue decir que en el 2012 y en el, en el 2017 la cantidad de electores que votaron de manera general, no necesariamente en las consultas de estatus, de eh, fueron más de los electores eh, capacitados que votaron para elegir la convención constituyente y para ratificarla. Se pusieron a dar unas comparaciones innecesarias para darle pesos a sus argumentos de que entonces, pues, ¿qué pasó? Que los PNP no pueden decir que ellos promulgaron esa ley porque votaron mucha, muy poca gente en lo del estatus, porque el Tribunal Supremo acaba de decir que habían capacitado más electores para cuando se ratificó la constitución en 1951. Bueno. Pues Entonces, para... lo que yo te quería decir, mi problema con todo esto es más allá de, de lo del estatus, es la practicabilidad y la lógica de la logística que va a hacer la Comisión Estatal de Elecciones durante el día de las elecciones. Tenemos unos votos adelantados o ausentes que ya van a estar administrando y tienen que velar para abrir las maletas y contar el día de las elecciones. Tenemos también el voto de las personas que van a votar ese día en Puerto Rico y también tenemos tiene que la Comisión Estatal de Elecciones manejar aparte, completamente aparte, posiblemente un millón, 1.5, dos millones de papeletas de gente que vote en la consulta de estatus. Yo creo que es añadirle más trabajo a una Comisión de Estatal de Elecciones que nos demostró lo ineficiente que puede ser durante las primarias. Ese es mi problema en general con, con la consulta de Estado.
1: Bueno, pues yo siempre creo en votar y si uno de los argumentos era que no votó la mayoría, pues yo digo siempre voten sí o no o algo. Daña la papeleta entonces, pero que se contabilice que hubo alguien ahí haciendo una estupidez. este, Por lo menos así así lo veo yo para contabilizar el voto. Pero bueno, entiendo tu argumento y no creo que, nada, no hay, no creo que hay una respuesta correcta y por eso es que nos mantendremos en el mismo lugar siempre. Porque, como yo digo, si somos estados, se desaparecen, se supone, ¿verdad? Se desaparezcan los partidos como los conocemos, porque sería demócrata y republicano. Así que yo no veo cómo un político eh, está a favor de algo que va a destruir y, su habichuela, su partido. Y, eso es un,
0: y ese es un problema colonial que tenemos en Puerto Rico de manera general y bien macro porque los partidos políticos aquí en Puerto Rico cuando llegan al poder hacen política pública pendiente al estatus, no hacen política pública ah, eh, déjame hacer política pública porque esto le beneficia al pueblo de Puerto Rico o esto le beneficia a un sector, no, 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 déjame hacer política pública y si esto generalmente me beneficia a mí y a mi sector ideológico pues vamos para encima como fue en su tiempo a las 9.36 Barceló eh, quiso quitar la 9.36 porque el argumento era, ah, nosotros no podemos ir al Congreso a pedir estadía si nosotros somos un tax heavy para farmacéuticas y para el 9.36. So nosotros tenemos que estar en igual de condiciones con los estados para después pedir la, la estadía y por eso fue que quitaron la
1: 9.36. Bueno, pues vamos a hablar ahora sobre el próximo tema. Estamos al minuto 13 con 40 para hacer el hincapié y vamos a hablar a Donald Trump. Donald Trump eh, tiene COVID supuestamente, David Becknot, no sé si viste un, un post que él puso diciendo que o mintieron o están eh, evadiendo respuestas porque, ¿cómo, ¿dónde está el resultado positivo de ¿Cuál, COVID?
0: ¿Cuál post tú dices? El que yo te expliqué desde que viene el miércoles, hace 72 horas, porque vi unos posts de él también de, 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 ¿verdad? de, de eso. No sé cuál, te, de verdad des...
1: es si lo encuentro aquí porque yo lo que eso yo lo vi ayer. No sé si fui contigo, dónde fue, pero recuerdo y me, se me, vino, me vino a la mente ahora de verdad que no lo tenía planificado decírtelo. Así que no sé ahora mismo.
0: No, eh, pero tranquilo. De... Yo, yo, yo vi esa serie de tweets también. Es que de, de, de David fue, que, fue lo que yo saqué, que yo te dije. Ajá. De que posiblemente estén mintiendo en cuando, no si lo tuvo o no lo tuvo. Yo creo que él lo tuvo y creo que él lo tuvo o lo tiene porque él es una persona narcisista y a él le gusta estar a la frente de las cámaras y el día después que se anunció que él tenía COVID él mandó a a, a Biden y a otros funcionarios a que aparecieran en la prensa y, y a que hablaran este, en televisión porque lo, las alegaciones eran que él ni podía hablar y yo estaba viendo ayer unos footage en YouTube del debate con papi y papi me dice mira dale zoom y si tú lo miras en el debate, él está más sudado de la cuenta eh, que en otras ocasiones. Y que el baby ya su temperatura en cuestiones de cuerpo estaba exhibiendo síntomas de COVID para el debate.
1: Bueno, no sé dónde día antes puse eso, pero en algún lugar vi eso. Es más, vamos a ir a la, fu vamos a ir a la fuente, pero como quiera, cuéntame entonces. Eh, eh, ¿Tenía COVID? ¿No tenía COVID? ¿Lo tenía antes que sí. lo hizo su argumento? ¿Por qué lo van a dar de alta? ¿Porque ya se curó milagrosamente? ¿O porque él es más fuerte que no, porque los él, líderes mundiales? ¿O cuál es la porque, ¿cuál es el mensaje aquí?
0: Porque él quiere tratar de llevar el mensaje de que es el, él es el más fuerte, pero también es porque le salió el forro. O sea, no se supone que salga ahora el lunes si, si fue eh, cuando fue eh, que le diagnosticaron el, lo del covid sabe Dios si se lo diagnosticaron antes y ya está full que puede salir del hospital y por eso es que puede salir del hospital porque acuérdate hay mucha gente que también es asintomática que no le da tan duro así maybe no le dio a él eh, tan duro eh, bueno, pero sí y, es...
1: y yo fuera el presidente y yo tengo COVID y puedo parar mi llegar al sitio aunque quede cerra, encerrado solo en un cuarto trabajando solo sin nadie yo sigo para adelante porque eso, eso es parte del trabajo de uno, ¿entiendes? yo no Nada, y tú eres
0: un líder de la nación, tú también tienes la esperanza de un montón de gente en tu espalda, so, so, lo, yo lo haría también, como hizo, él hizo un video en estos días donde se veía par, ¿verdad? Yo no sé si puedo decir esta palabra en tu, en tu, en tu live, se veía par de chaval, este... Y, y se notaba la voz como que bien ronca y super despeinado, así se veía a par de, o sea, se veía que tenía COVID, lo que tiene COVID
1: Si sí, yo no me dejo llevar necesariamente por todo eso, porque todo eso puede ser verdad medio montado, pero me, me, si quiero mm. si quiero destacar que cuando me puse a ver lo, los mensajes que ha dado en la prensa en su propia página, en su propia página de, de, de Instagram, eh, como ha utilizado que él en un mensaje de cinco minutos toca todos los temas, o sea, él te dice eh, soy el mejor Puerto Rico es el mejor, digo, Estados Unidos es el mejor, seguiremos haciendo America Great Again. Eh, ustedes saben que mi esposa es un poquito más joven que yo, un poquito nada más, y, y ella pues está manejando esto del COVID muy bien. Tenemos las estadísticas correctas porque ella está actuando perfectamente como actúan las estadísticas, como habíamos predeterminado, así que ella está muy bien. O sea, en cinco minutos te ataca como cuatro o cinco, o sea, cada párrafo tiene un propósito y puedes estar o no puedes estar de acuerdo con él. Pero me parece que a nivel populista lo está haciendo bien y la gente se cree sabiendo. Es como la ley que hemos hablado aquí. Sabemos que es embuste y la, siempre hay alguien que se va a creer el embuste. Para el mí, el eh, prever, Trump, es,
0: Trump es como el bad bunny de la música. Él es un genio en el mercado. Porque yo también soy de los que pienso que bad publicity is, never, is always publicity. ¿Verdad? Dependiendo de la controversia o dependiendo del tema. Y Trump en eso es un genio. Yo o sea, tengo que dar a, a Trump y a su equipo de
1: trabajo. O sea,
0: él busca siempre de mantenerse relevante en, en la conversación y de que siempre estén hablando de De alguna manera o de otra. Eso también es porque es un narcisista y, y, y sabemos, ¿verdad? Todas las características maybe de, que tiene de de una persona narcisista, pero pero tengo que dársela de que de que de que sabe cómo mercadearse y sabe cómo manejarse, porque parte de los que han creado este monstruo de Trump ha sido la prensa, y dime si me equivoco. Con honor.
1: Bueno, es que, es que aquí es que entonces va mi argumento. El 95% o más de los periodistas y de los medios son demócratas liberales. Entonces pues, usted mm -hmm. te pones es, a ver es... a los artistas de rock con sus 199 millones que tiene solamente en Instagram, endosó públicamente a Harris y a Biden. Tú vas a ver todas las críticas o todas las cuestiones que hablan de la, del debate, todos los artistas, o el, si no el 99% de los artistas, es demacrando a... Te hago una pregunta.
0: Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú piensas, ¿Tú piensas que Trump ganó el debate? Yo pienso que él ganó el debate.
1: Yo pienso que fue un debate... Que fue bien callejero, que no es de la altura que uno estuviese acostumbrado a ver, y menos de un presidente o de unos candidatos a la presidencia, que a mí me sorprendió, no me sorprendió, que a mí me importó, pero pues realmente, como sabemos, yo soy más joven, soy medio cafre. Mira, ver, pues ¿sabes yo qué? le dije no, a mi papá...
0: Yo le dije a mi papá, mira, para mí el ganó. Él me dice, ah, ¿cómo va a ser que el ganó? Si él no contestó la pregunta de White Supremacy. Yo le dije, voy a buscar en mi celular. Y ya que no, a ya él no contestó
1: lo del de, el, el core packing.
0: Eh, Qué le guay. eh, Qué le guá. Él no contestó nada del core packing y a los americanos le importa más lo del core packing. Quiero que sepas porque en el 1937 con, eh, con Delano Roosevelt fue que se creó la primera controversia y la única que ha existido del court packing y en resumen había una corte suprema bien conservadora él estaba haciendo un montón de políticas del New Deal y el supremo federal le estaba declarando inconstitucional todas esas políticas todas esas políticas y él dijo ah pues perfecto yo voy a hacer un court packing y sometió el proyecto en el congreso y se iba a aprobar en el congreso y entonces Mira. el supremo de la nada ajá y eso es lo que le llaman en Estados Unidos The Switch in Time That Saved the Nine en 1937. Porque de la nada, la Corte Suprema hubo alguien allí que cambió su voto y entonces de la nada, después de estar años declarando inconstitucional todas las políticas de Denano Roosevelt, justo cuando iban a aprobar lo del court packing, de la nada cambiaron de opinión y le empezaron a declarar constitucionalmente todas esas medidas a Roosevelt. Y ahí fue que empezamos a tener las medidas de social security y esas cosas. Pero y por eso los americanos en general le importa más eso el core Pack que, que lo de los white supremacists.
1: Tenemos dos comentarios. Uno de Javier Aviles que dice que cómo podemos pensar que cómo puedes pensar que ganó Trump. Y Juvencio dice que los debates políticos no son para perder o ganar, son para llevar el mensaje sobre sus ideas de trabajo. Yo, yo lo, por lo que eh, pienso, por lo que yo pienso que Donald Trump y no sé si puedo decir que ganó o no ganó, pero por lo menos que dominó. Dominó ampliamente el debate. Es porque es más agresivo. Eh, venía preparado, tiraba los, los tiros. Y a veces con todo y que mentía, Biden no se defendía. Porque no es, o no es tan rápido o estaba tan molesto. Es decir, tú tienes ya 70 años y tú todavía no puedes dominar tus emociones. Pues no lo vas could a hacer you, ya. O could, sea, a mi edad ya es más difícil a los 70 más.
0: ¿Could you please shut up, man? Para mí eso bien, riendo, más Cuando eh. él le dijo, ¿Could you please shut up? Como que, brother, déjalo que hable y ya, olvídate. Entonces, okay. lo otro que yo estoy en desacuerdo, tú no puedes llegar a una pelea callejera y decir, ah... Esta conducta de este hombre es impresidencial, brother. Él lleva tres años, casi cuatro en la presidencia, cambiando la norma de la conducta presidencial. Tú no puedes llegar a un debate con guantes de seda y decir, ah, él se está comportando impresidencial. Pues se te van a reír en la cara, ¿entiendes? Biden tenía que llegar con la misma actitud que Trump. Y, y esto es lo que pasa, la gente no se acuerda del debate del 2016. En uno de los debates con Hillary, Hillary cuando hablaba que se empezaba a mover por el escenario, él la perseguía como un psico detrás. Como si casi la estuviera respirando en el cuello. Como un psico literalmente. La imagen que él dio en ese debate fue la imagen de un psico. De todo lo que estamos tratando de evitar hoy en día en cuestión esto de, la, de, de, de de los géneros. Y como quiera ganó las elecciones. Y entonces tú me vas a decir a mí, que y este es el argumento de muchas personas, ah, bien ganó la... Elección, el debate porque Trump se comportó como
1: un patán. ¿Really? Que... No sé. Ok, esa pues ya me diste otro tema que va a estar caliente. No estaba planificado y que se echaba, Vamos a tirarlo aquí con la gente que tenemos pendiente. Sí.
0: Perspectiva tíralo, de género.
1: Tíralo. Perspectiva de género. Ah, ok, este, esa... estamos al minuto 24. Déjame seguir aquí eh, porque esto lo vamos a dividir en temas individuales. Ok, perspectiva de género. Yo, yo estuve escuchando una entrevista que te hicieron también estuve tratando de educarme un poquito, no lo suficiente, por eso que te, te aprovecho aquí, que sé que estás bastante activo en tus comentarios. No necesariamente voy a estar de acuerdo en todo, pero sí entiendo y quiero entender mejor, lo hago por educarme y educarnos a nosotros. Porque yo, yo te pregunto, la perspectiva de género, me dicen que unos argumentos son... Los, las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres para ser bomberos, boxeador y todas estas cosas. Ok, esto, esto yo lo puedo entender. Pero, una crítica, y eso supuestamente lo he hablado con personas en la vida real, o sea, de conversaciones no de Geriman TV, sino en la calle, dándonos unos palos. Gente que viene a lo mejor de California. Y como a lo en California, supuestamente, y esto te lo vendo al costo, pero son los peligros y lo que podemos, cómo podemos contrarrestar los argumentos en contra. Aparte de decirle que son morones en muchas ocasiones porque a veces son argumentos bien flojos. Pero la realidad del caso es que hay, supuestamente en lugares como California tú tienes dos o tres años y le preguntan que tú eres neno o nena. Y deciden si es neno o nena. Entonces yo no sé cuán cierto sea esto, pero me imagino que alguna algún tipo de veracidad hay porque yo conozco el ser humano y el ser humano es extremista, y no hay nada perfecto, y por eso es que en Geriman TV a mí no me importa un día cojo para la izquierda y otro día cojo para la derecha, porque depende de, de, del contexto, y siempre la gente va a jalar para su lado, entonces, eh, uh -huh. ¿qué, tú tienes, ¿qué tú tienes que decirme sobre eso? ¿Esto tú lo has escuchado? ¿O la perspectiva de No, que te este,
0: no había escuchado eso, pero es muy excelente porque me motivaba a investigar, y... Eh, qué tipo de currículos educativos hay de perspectiva de género en Estados Unidos que no se me había ocurrido pero en general en eh, la perspectiva de género se supone que en los currículos no se esté dando este tipo de preguntas eh, a nivel general en una edad tan pequeña y ¿por qué? porque a una edad tan pequeña el ser humano no está eh, desarrollado completamente eh, para entender cómo funciona y para entender de que ah, mira, yo soy de esta manera o yo me identifico de esta manera o yo me identifico de otra manera, si ya tú me dices a mí que, 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 que un niño de 16 años o de 17 años ya se está llevando un tipo de comunicación con alguien encargado de, de educar de esta manera y, a, y se está haciendo esas preguntas, pues ya yo te diría que, que pudiera ser un poco más viables en sentidos normales, pero que ya desde una edad de 3 años, como ese ejemplo que me diste en California, pues, pues eso es totalmente, yo no estoy de acuerdo con eso.
1: Mira, vamos a ver, me están preguntando aquí, Manuel Negrón, dice, ¿qué es género? Ajá. Yo me metí ahora mismo, mientras estabas hablando aquí a la Real Academia Española, no porque sea el diccionario que yo uso, yo uso Word Reference, pero para irnos más a algo más que sea eh, nacionalmente o internacionalmente reconocido. Según esto, género, uno de los, uno de si ¿sí ¿puedo compartir esto aquí? Déjame ver qué sale aquí. Pero no, tengo un revuelo aquí de pantalla. Este, Como quiera, lo voy a tirar, déjame ver aquí como yo... Le doy primary display, bla, bla, bla.
0: Si le das un poquito de zoom, yo creo que lo pueden ver. Eh, lo
1: no, no, no. Esto yo lo... Esto, espérate que ahí tengo la gente que está metida aquí. No da, hombre. Esto es... No veo. Esto se supone que sea Safari. No me sale Safari aquí. Qué raro. O soy yo que estoy ciego. que como estoy en un beta ahora nuevo con esto, no sé... Safari. Está bien, estoy ciego. Ahí está. Vamos para encima. Dice, conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Ok. Este, pipito, Tito, Tetita, será algo así, no sé. Dice, ok, en el comercio, eh, la mercancía, cosas muebles. No, pero eso no es, obviamente. Dice, número tres, grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en el en lugar de exclusivamente biológico. O sea, que en el caso sociocultural, pues es biológico que ya no sería necesariamente la perspectiva de género, o sí, no sé, porque yo no conozco mucho, pero hay que, que van las cosas grises, y, na, y realmente, por más elocuente que pueda parecer una persona hablándome de, de la perspectiva de género, la realidad es que yo sé, para mí hay, hay, hay cosas grises. este Así que, la vida dicho, eso, la, la dicho eso, mira... Género que se manifiesta a través de determinada concordancia y que en pronombres y en sustantivos que designan seres animados suele denotar sexo masculino. Y ahora hablan de lo de ella y, 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 y está bien, oye, yo no sí, tengo problema.
0: Es, pero no son, son cosas no inventadas. Pero, pero yo no lo practico. Esa es mi opinión. Eh, eh, yo, verdad, yo trato, si me refiero de hombre, trato de que el hombre sea universal, que incluya los dos géneros. No necesariamente eh, me estoy refiriendo, eh, pero yo trato de evitar también los extremos. Como que ese tipo de extremos de, de, de ponerle la X en paréntesis. Eh, eh, tú sabes, este tipo de ortografía o este tipo de cosas que se han inventado, como tú estás diciendo, en cuestiones de, de todos estos issues de, de género. Yo no sé yo si... Yo,
1: yo, yo, yo me imagino que si yo estoy aquí en la página de Dalmao, no me he leído
0: el plan Por ejemplo, ejemplo de... Ejemplo, de, lo, de, lo del co el colegio de todos y todas abogados, cuando se refieren a lo de los abogados. Te voy a dar un ejemplo que es bien fácil. Yo prefiero que sea el colegio abogados abogados ya, porque eso incluye eh, abogados que son hombres y mujeres. No está haciendo una, una denominación eh, específica de que esos abogados... Son eh, nada más masculinos. Cuando yo me refiero una, a, a una jueza, yo no le digo honorable jueza. Yo le digo honorable juez y su nombre.
1: A menos que no sea este, Fior Mata, Si mal no recuerdo, yo recuerdo haber estado en alguna clase que nos llevaron, creo que era asociación de litigio o algo así, y ella jueza. Y decía, wow, por eso hay que conocer al juez, para tratar de alimentarle wow. sus su, su complejos este pero me, me sorprendió pero bueno, de todas maneras eh, hay, hay, otro, hay, otro... hay, hay
0: sí, sí, pero te doy ese ejemplo porque el otro día yo le estaba escribiendo a, a una jueza y le uno, o me estaba refiriendo a ella y yo escribí honorable eh, punto y juez y el nombre de ella completo, no le puse ni jueza ni no le puse nada y, y creo que no hubo ningún problema porque eso fue ya hace como una semana y media
1: a mí lo único que, A mí lo único... Déjame ver si aquí él tiene perspectiva de género. Déjame ver aquí rapidito. Pers... Pec. Mira. Incol, dice, dice aquí Juan Dalmao. Juan Dalmau. Él, el puso un la... video, él
0: puso un video en Instagram hablando de, de, de... Que eso es otra cosa que podemos hablar aquí. Lo de la alerta nacional y lo de la emergencia. Ok, el, dice... El, el, el,
1: Incorporación de la perspectiva de género no solo al contenido curricular, sino a la administración del sistema público de enseñanza, incluyendo, pero sin limitarse, a la atención del, al problema de ac del acoso a toda la comunidad escolar. Lo dice cuatro veces, vamos a ver qué más dice aquí. Dice, la escuela inclusiva, equidad y perspectiva de género. Dice, el sistema de educación pública reconocerá la diversidad de la, en la identidad de género y orientación sexual, adoptando políticas de cero discriminación Dos, viabilizar mediante legislación la adopción de la equidad de género con una perspectiva integral y transversal en el Departamento de Educación docente y no docente. Realizar una revisión detallada del currículo del Departamento de Educación para eliminar aquellos textos materiales o acercamientos de la, a las distintas materias que fomenten estereotipos por género, incorporando materiales educativos que promueven la educación no sexista, que contribuyen a prevenir la violencia doméstica y que, y que realcen el papel de las mujeres en la historia. Dar seguimiento a esa propuesta a través de una oficina dentro del departamento del, con personal este, especializado, etcétera, etcétera, etcétera. Incorporar la perspectiva de género al currículo universitario. O sea que en otras palabras, eh, está muy bonito todo, pero no hay, un, no hay un currículo.
0: No hay algo específico. No, yo, yo, creo yo, que creo que utilizarían, yo creo que utilizarían de base el currículo de García Padilla que se estableció por el reglamento del departamento de educación. Habría que buscar el reglamento específico y buscar cuál fue para ver qué currículo ellos establecieron, porque eso lo los PNP con rápido que entraron al poder. Pero hay un currículo ya... Eh, ayer, ciertos candidatos, ayer o antes ciertos candidatos eh, a la legislatura por el Partido Popular establecieron lo que le llaman un contraproyecto, que es básicamente ellos diciendo que se comprometen a, a establecer un currículo de perspectiva de género de, de, de salir electos. Y hoy... Charlie Delgado dio de un virazón Lo no vi. Y anunció. Y anunció desde Puerta de Tierra. Que eso para mí demuestra que, que vale menos de lo que valía antes. Eh, desde Puerta de Tierra. Anunció que, 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 que sí, que, que iba a adoptar un currículo de, de perspectiva de género.
1: Claro, pero entonces lo que, lo que lo que va a pasar es que va a ganar Pierluís entonces. Se va a ganar?
0: Sí, Pierluís iba a ganar y probablemente gane con el menos del 40% de los votos.
1: Ah, bueno, eso yo no tengo so, duda. Yo espero, yo espero que si gana el rojo o el azul, gane por menos por ciento que la última vez. Obviamente queremos todos. Digo, no todos, pero es que esa es la cosa, se parece a Trump. Tú vas a la calle y todo el mundo no votes, no votes rojo y azul. Y tú escuchas a todo el mundo y dices, wow, nadie quiere los rojos y los azules. Y cuando vas a votar, los rojos y los azules dan, dan past y queso. O sea, no, sí, hablamos de hablamos, hablamos, la, la, la boca la, para afuera.
0: La calle se parece al mundo mágico de Twitter. Eso es lo que pasa.
1: Así que vamos a ver. Hay algo interesante también de las propuestas. De las propuestas, digo, de las encuestas. este Como la... Porque, por ejemplo, he estado viendo todas las críticas que está haciendo el Movimiento Victoria Ciudadana. Y, y, una, y una pregunta
0: que yo te hago, que tú eres de los medios, tú, ¿verdad? Y tienes más conocimiento que yo, porque es que yo... en vez, Y te quería preguntar, ¿tú confías en, en, en las puestas o crees que se hacen para manipular el No, bueno, pero eso es lo que estoy tratando de
1: preguntar. Eso, eso es parte de lo que estaba diciendo y preguntando a la vez este, yo pienso que se pueden manipular, pero la pregunta es: ¿para qué sirven las encuestas? ¿Y cuáles son los propósitos de las encuestas? Porque muchas veces la gente piensa: ¿ok? Eh, ¿Cómo tú vas a saber que la gente va a votar por X o Y? Pero tú puedes tú puedes ver más o menos el perfil: si son mayores, si son de, son de 35, si son de 65, si son hombres, mujeres, si están rural si están. ¿Verdad? Tú puedes ver ciertas cosas, pero el decir que va a ganar o va a perder, a mí me parece que eso no lo mide, y mucho menos. Porque lo que, está, lo que tiene es un universo de mil personas. Cuando dicen que debes tener un 3%, y ese no es un 3 el 3% no son mil personas, o sea, es un universo muy pequeño y tú puedes ir a, al municipio PNP y, y van a ver más PNP. Vas al municipio popular y van a haber más populares en la respuesta, ¿entiendes? Este, y entonces tú, te, tú ves al movimiento Victoria Ciudadana pues quejándose y hablando en todos estas diferentes eh, lugares que he podido, ¿verdad? Dentro de lo que puedo eh, leer, ver, y, ver y escuchar. Y es hablando sobre las encuestas de que eso está mal. Creo que son muy fuertes con los comentarios que hacen sobre las encuestas. Pero a la misma vez pienso que, que estoy de acuerdo contigo. Punto. No me
0: los, no me gustaron los comentarios que dieron sobre la prensa. Y los, sobre las encuestas.
1: Entonces, yo, y eso es lo que me preocupa también, de, y lo vuelvo y lo digo, de los, de los, de los, de, los de, de un Eliezer Molina también. O sea, no entienden. Ok, yo por ejemplo con la Comay... Pues yo, si no hay cosas que de la coma y no me gustan, yo las digo. Si hay cosas de la coma y que me gustan, yo las digo. Ahora, yo Eso ir... Es lo mismo que pasa con Trump Ahora con yo ir o sea, cosas de... Yo ir viciosamente, a atacarlos a ellos, mira, no seas bruto. Porque para qué tú vas a tener... O sea, cuatro, muchas veces te pueden ayudar. Entonces, y, y, te, y te pueden destruir. O, o ayudarte a, a que se te haga bien difícil pero, caer en la pero discusión. qué bueno que utiliza
0: ese ejemplo porque él se quejaba de que la prensa no lo invitaba entonces la prensa te da una oportunidad baja unos debates y entonces luces un poco mal, por no decir mal tú sabes, por darle un... eh, y pues esa es la disyuntiva que pues uno puede estar de acuerdo con unas cosas y uno puede estar en desacuerdo con unas cosas inclusive yo ni nada yo te diría a Alejandro yo no estoy de acuerdo con la Comar, pero me atrevería a la Comar para que me entrevisté. Ah, porque es que es la cosa. Ver... Si yo
1: fuera político, yo iría a la casa del trompo. O sea, yo no tengo problema. Yo tengo mi... Lo que pasa es que yo tendría que ver la manera de yo decirlo de una manera que yo, te... yo pueda, si te tengo que mandar para el carajo, decirlo finamente. No decírtelo en, 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 en contextualmente porque se, se cambia. Es como, por ejemplo, cuando o sea, atacas directamente al candidato, o sea... Yo jugaría más limpio, y si voy a atacar, que ataquen otros, los, los, los que están por ahí, los gatilleros, porque todo el mundo tiene gatilleros siempre en los partidos. Pero yo me enfocaría en por qué vas a votar por mí, qué yo he hecho, cuál es mi background, conóceme. Pero si te fijabas, cuando estaba Dalmau, el mismo eliesel y la misma Lugaro, pues era cada vez que podían. Porque estos dos, estos dos, está, está bien y yo puedo entender, pero ¿y dónde estás tú? Entonces me parece también que los debates no están siendo muy efectivos porque yo haría un debate para tocar bien pocos temas. Lo que pasa es que obviamente debería ser una serie de debates. Pero si tú vas a tener un debate y vas a querer tocar todo, pues ¿qué tú vas a hacer? Vas a tocar temas
0: que muchas veces para mí no son importantes. Yo pienso que los hosts eh, que hacen las preguntas tampoco han sido muy buenos. En Guapa le tiraron la toalla a Delgado y a Perluisi en preguntas que ellos sabían que ellos no favorecen esa, no le preguntaban a ellos, lo echaban a un lado y le preguntaban nada más al Lugaro, al Dalmau, y a, y a decir que tampoco era como que, hey, se están viendo que le estás tirando la toalla a los dos candidatos, tú sabes. ¿no? Entonces, otra cosa, otra crítica que yo tengo con lo de, porque vamos a la calle y se dice, vamos a acabar el bipartidismo. Mira, vamos a poner un caso hipotético que el Partido Popular y el Partido PNP, no se estén repartiendo las elecciones de aquí a, a par de años. como quiera va a existir el bipartidismo va a existir un partido grande que va a estar controlando casi todo y un partido pequeño y lo demás las migajas de minoría el bipartidismo no se acaba sacando al PNP y sacando a los populares Es que eso es lo que no, ha, no han hecho su trabajo en educar simplemente vamos a acabar con el bipartidismo no, el bipartidismo no se acaba de esa manera el bipartidismo se puede acabar haciendo una segunda vuelta electoral para que un candidato a la gobernación gane con más del 50%. Estoy aquí yo tirando balas locas, pero, pero ajá.
1: Oye, ven acá. ¿Tú, tú me tienes a mí en, monitoreándome en un celular aparte?
0: No, no está prendido. O sea, tengo el celular aquí lejos para no distraerme.
1: Ok, está ahí, no, porque me dicen que me escucho un poquito en eco. Y no... por lo menos aquí
0: por lo menos aquí te escuchas súper bien
1: está bien bueno pues vamos a ver qué pasa de todas maneras pues algo más que quieras hablar sobre ese tema
0: no qué te parece el debate de Univision es que es lo que tú dices tratan de tocar mucho entonces son muchos candidatos yo iría más no hay al que, grado y emocional y, y y dividiría los temas o sea, yo haría una serie de debates. En vez de hacer uno de Univisión, pues con Univisión haga dos o tres. Eh, el otro O que se pongan de acuerdo entre ellos y hagan unos de seguimiento en donde se toquen unos... Mira, en el debate de hoy nada más se van a tocar estos temas. Pa, 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 bien poquitos, pero precisos. En este debate se va a tocar los otro Y yo pienso que, que los debates no han hecho nada para ni educar al pueblo ni para los candidatos ellos mismos educar al pueblo ni que el pueblo sepa eh, porque estamos en COVID ahora más que nunca se supone que los debates hubieran sido eficientes, porque no tenemos oportunidad para irnos de, de caravana ni de hacer nada de eso, o sea, están con los, con los rallies virtuales so que los debates pero no han cumplido con su, con su función, para mí han sido mediocres, los dos que han habido de verdad, si te soy completamente sincero tanto en cuanto a la administración interna de los que están organizando los debates como la preparación de todos los candidatos para el debate
1: no, y es imposible que tú puedas dar tanto detalle tampoco, o sea, que como quiera yo puedo ser. que es lo que a mí no me gusta, y eso lo veo mayormente, la verdad, en los, en los partidos tradicionales, es la realidad, pero que tú lo escuchas hablando y cuando terminas de hablar, tú dices, ¿qué dijo? O sea, a veces no dicen nada, o a veces simplemente se oye bien bonito, pero realmente no hay sustancia, entonces si tú no tienes un plan específico, y yo bueno, sé que como, no se puede como... decir,
0: pero en un minuto menos todavía. Como Charlie Delgado, o sea, en el video que yo puse que le preguntaron, ah, ¿qué es la perspectiva de género? Y en vez de... O sea, si tú... Le dijeron, ¿tú crees personalmente la perspectiva de género? Y en vez de contestar sí o no, y después de dar una explicación, empezó, bueno, no. Es que en Puerto Rico ese tema ha sido bien polarizado, bla, bla, bla. Brother, eso no fue lo que te preguntaron. Contesta la pregunta. Que, que, que ¿me entiendes? Es una culpa compartida entre los mismos yo hubiese dicho
1: Yo hubiese dicho, mira, yo hubiese dicho es que... No se puede contestar con un sí o con un no. Tenemos que establecer las, las definiciones. Porque yo personalmente no sé cómo tú lo defines. Así que defíneme lo que es para ti perspectiva de género o cómo se conoce a nivel global, porque es lo que yo no he podido sí. encontrar. No se ha puesto todo el mundo de acuerdo en una sola cosa. Que esa, esa es mi crítica. Es
0: Así que hay, hay laguna. Que...
1: Definimos las palabras y yo te contesto sí o no. Pero como el tipo está cagado, pues...
0: Mira, y, y, y yo, ya, ya que tocamos el tema de perspectiva de género ahorita, yo pienso que la recolección de estadísticas en Puerto Rico es súper importante para, para bregar con este tema de perspectiva de género, por lo menos lo, el tema de las violencias. Yo estaba, para ese like del femicidio que yo hice con esta muchacha, yo estaba buscando las estadísticas, el departamento de la policía tiene unas estadísticas. El negociado de emergencia tiene otra estadística. El Departamento de Seguridad Pública tiene otras estadísticas. Siendo la policía parte de la seguridad pública, entre ellos mismos tienen estadísticas diferentes. Entonces, cuando tú buscas unas estadísticas de todos, todos tienen unas estadísticas diferentes. Ninguno eran estadísticas iguales. Y tú dices, mira, ¿cómo yo puedo empezar a establecer una política pública si no tengo estadísticas? Si no tengo una recopilación de datos... Eh, es lo que es lo que pasa pasó... siempre, como pasó, como pasó en los últimos
1: dos años para no decir en todos los anteriores. Vamos a hacer esto, se puede pagar la deuda, somos unos duros, esto, esto? ay que yo no sabía, cuando yo me enteré, ah, después de que gané me enteré que era un desastre mayor de lo que me habían dicho, así que no puedo hacer nada Ay, respecto. por favor, sí, sí. Eso es lo que siempre
0: han dicho. Eh, sí, yo sé, yo sé, entonces lo otro que te iba a decir era eh, yo hablé del estado de emergencia y yo me basé en parte de un video que yo había visto contigo yo sé que este video eh, y yo sé que esto lo habíamos discutido ya anteriormente era lo de la alerta nacional y lo de, la, lo de la emergencia y entonces pues esta muchacha en el live como que me puso en el spot y me dijo mira, ¿tú crees en eso del estado de emergencia? y lo dije, mira, el problema es que si tú le das mucho poder al gobierno pueden abusar del poder y vimos en una pandemia un gobierno que no supo bregar con identificar qué derechos constitucionales eran los esenciales para hablar con esta pandemia y cómo yo iba a hacer la orden ejecutiva y yo simplemente lo puse de esta manera si tú vas a hacer una orden ejecutiva para simplemente quitar derechos constitucionales, por ejemplo como yo vi una vez en una propuesta de que si fulano es un acusado masculino y lo están acusando por algo y es mujer ah pues no tienes derecho a algo a fianza o, o derecho a, a corpus o cosas así si tú vas a hacer una orden emergencia o una alerta nacional y tú vas a menoscabar derechos constitucionales porque tienes un interés apremiante, que si sí es apremiante pero no para quitar derechos constitucionales, pues no hagas nada entonces. que Ese es mi problema con, con el estado de emergencia y con la alerta nacional. Si es para quitar derechos constitucionales, no hagas nada.
1: Pero es que ese es el problema chévere, ese es mi argumento también, es que no te van a decir eso, te van a decir, es por las mujeres y cuando te, es de emergencia vas a ver que van a ir par de gente presa, o ¿sabes cuántos fiscales sí. mediocres hay en Puerto Rico? Pero demasiado, la verdad, es demasiada una mediocridad, o sea, tienes un fiscal que no que el caso lo ve por primera vez cuando lo tiene de frente en la corte, porque tiene dentes de 100 casos y los tiene él mismo, o peor, como yo he visto que me
0: pasó a mí. Y está mal pago, y está mal
1: pago. Bueno, eso es relativo, chévere, yo no sé si está mal pago, porque un, un, un fiscal se gana 70 mil pesos es que firmado. No. se gana ah, 70 mil no, pues pesos. No sabía que,
0: no sabía que se ganaban ese dinero. Y, sal, y
1: trabajan como y trabajan, y trabajan trabajan casi, tú sabes, part-time, obviamente si te llaman a una escena de crimen por la noche te chabaste pero tú sabes que los jueces ya a las 12, muchos de ellos, cada sales diferente, hay jueces que trabajan hasta por la noche, pero... Tú vas a una sala de instancia y Máxime en municipios fuera del área metro y ya a las 12 del mediodía ya tú sabes que ya están ellos ya, tú sabes, virando allí huevos porque no hay mucho más que hacer. Así que, este, no sé, no me parece, pero bueno, para adelante. ¿Algo más que quiera decir este, sobre el tema Chévere?
0: No, yo creo que ya hemos discutido bastante de todos los temas. Está bien,
1: este... Wanda Garcet está de Media Tour por Estados Unidos.
0: Y sí, qué que, 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 que mala suerte que cuando iba a estar con Trump haciendo campaña le dio COVID a Trump.
1: Ajá, exactamente. Porque
0: ella iba para eso, ella iba a encontrarse con Trump y acuérdate que ella es como una nenita linda patrón, porque una vez en la en el bol de gobernadores republicanos, ella estaba ahí bien callada y ella dijo, oh, y Trump dijo, oh, Governor Wanda Vasquez Garcet, wow, you're looking pretty good, keep, keep, keep up the good work. Y pues desde ahí ella piensa que está, tú sabes, y pues ella iba a hacer campaña con Trump.
1: Pero supuestamente, lo que yo vi en la prensa fue que el secretario de Estado, ahora gobernador interino, va a estar haciendo nombramientos que a mí me parece que ah, o te mandaron... Go, no. o te mandaron
0: no, y yo no estoy de acuerdo con eso porque él es, él es secretario de Estado en receso.
1: Bueno, pero aquí es que va el truco, chicos. Déjame terminar. Uh, supuestamente uno de los nom nombramientos es a Jorge Díaz reverón el esposo de ella. Supuestamente. Que lo están queriendo subir al apelativo hace tiempo porque Oronos. Yo pensé que ya había dicho que sí para el apelativo. Yo no entiendo por qué no estaba en el apelativo ya. Así que aparentemente el nombramiento lo va a hacer ahora. Así que yo estoy yo estoy pensando aquí como los locos, ¿verdad? Porque yo no sé el chisme interno, pero ella se va a hacer campaña con Trump cuando realmente ya ya no va a ser gobernadora, así que qué importa, a menos que sea que ella esté buscando, ¿verdad? Obviamente sus contactos, que eso está más que entendible, para poder seguir progresando en la vida a costa del gobierno, una vez ella tenga su pensioncita de gobernadora. Pero a la misma vez puede ser, además de lo que acabo de decir, diciendo, ok, nombras tú lo nombras tú porque no fui yo, fue él que lo nombró. Pero a la misma vez yo te digo: Mira, acá, si tú eres secretario de Estado, yo creo que tú no debes, tú no debes, este, eh, hacer porque mucho, tú estás ahí protémpore. Mucho menos el receso. Está está, mucho está, exacto, menos estás protémpore. Así que yo ahí pienso. No lo bueno exacto ese es Bueno, Ese es otro tostón. Eh, Buen punto, ese es otro tostón. Por, es, por eso es que te digo que es el
0: receso, porque esa es la cosa. Eh, dijeron: Mira, porque vamos a pasar por proceso de vistas públicas, si quedan como dos meses. O meses y medio. Pues él es un, lo que le llaman un nombramiento en receso. Lo que era. Pero lo, lo, lo pudieron ratificar,
1: lo pueden ratificar más adelante.
0: ¿O no? Lo pudieron, pero no no lo han hecho. O sea, él no tiene el, apo él no tiene el apoyo, como quien dice, de ninguna de las ramas legislativas. Ninguna de las ramas legislativas se ha expresado sobre su nombramiento porque se nombró así en receso. cuando lo nombró en receso. O sea, en otras palabras, se tiró la guays. Mira, y obviamente que usted... yo no sé si tuviste que nombró a Osvaldo Soto a algo de comunicaciones cuando no cumple tampoco con los requisitos establecidos por ley eh, para, de, para permanecer a la Junta de Telecomunicaciones.
1: Mira, que está Arlene Méndez diciendo que ella fue a la Procuraduría de la Mujer para hacer una investigación en su tesis hace seis años y no tenían nada. Bueno, pues.
0: No tienen nada que animal, te, y, y que bueno, y qué bueno que toca el tema de la Procuraduría de la Mujer, porque yo, lima, yo eliminaría esa oficina y haría una Procuraduría del Ciudadano y la envejeciente más ninguno. Se acabó.
1: Y cuidado. Pero exacto, porque ahora mismo que yo sé que hace años el de paciente hizo cosas buenas. Yo lo conocí y yo creo que estaba bastante activo. Pero en general, el problema es el mismo. La excusa de no tener dinero, hay dinero para mi salario. Y de ahí es un trampolín para otras plazas de favores y jueces. Mira cómo quisieron confirmar a, al alcalde de Ciale o algo así, para las cosas de subasta. Miran cómo quieren uh -huh. cogerle corrección para ser juez. Eso es la clásica. Eh, tenemos gente. Digo, yo no voy a hablar que es un, que es un, que sí o no sabe, pero si vamos a las estadísticas y las probabilidades, el tiempo está en, en corrección. Y ahora va a ser el juez. Ese que va a ver los casos ahí criminales.
0: Y en corrección no ha sabido manejar el tema de las comidas, no ha sabido manejar lo del COVID con los presos. Entonces, como web va a saber manejar un caso, un caso criminal, un caso civil algo tú sabes.
1: Pero Bueno, pero... pues para adelante, pues ya, se acabó, me ha a dormir. Pues un fuerte abrazo, Chévere, seguimos en comunicación. Hermano, un fuerte Sí, abrazo. gracias
0: por tener. Gracias por tenerme aquí como siempre. Y te agradezco por invitarme siempre. Dale, y papá. buenas noches a todos. Que descansen.
1: Dale, te veo. Te veo, cuídate, Lola. Cuídate. Bye bye. Cuídate, brother. Un abrazo. Bye. Igual. Bueno, mi gente, vamos a ver aquí cómo se funciona esto. Porque ya él se fue. Ay, mi milidio, por si acaso. Y estamos. Pues, mi gente, espero que les haya gustado el conversatorio. Esto ha sido, yo creo que un poco. Ha sido bien diferente a lo que he hecho antes. Porque. Nos conectamos para hablar solamente sobre el plebiscito, sí o no, que fue aprobado por el Tribunal Supremo. Hablamos también entonces improvisado del Donald Trump, que se dio que fue dado de alta. Y eh, el Media Tour de Wanda Vázquez Garcet y hasta de la perspectiva de género. Así que, de todas maneras, eh, espero que haya sido de provecho para ustedes. Voy a ver si a lo mejor algunos de estos temas me los, me los pican. Me lo suben. Así que si no lo han hecho todavía, mi gente, suscríbanse a Heriman TV. Saben que estamos en todas las redes sociales. Había ahí por haber. Tenemos un canal nuevo que se llama Heriman TV Clips. Jeriman TV Clips. Tienes que ponerlo corrido, Heriman TV Clips. Eh, para que vean entonces los videos cortos. Yo los estoy subiendo en ambos canales porque estoy tratando de que ustedes se muevan a Heriman TV Clips. Pero en cualquier momento los dejo de subir a la página principal. Porque aquí es para los lives y las cosas largas. Y entonces en Heriman TV Clips los cortos Si estás en Facebook, pues yo subo todo a Facebook. Así que no va a haber problema con eso. este Recuérdense, Manuel se fue el eco. A saber Dios. Yo pensaba que yo me estaba escuchando del lado de allá, pero como no soy aquí el técnico sobre esto, pues poco a poco vamos aprendiendo. Este, De todas maneras... Eh, fíjense, para que me, los que no me están siguiendo todavía Mira, métanse en los stories Estamos subiendo citas positivas todos los días a, la a amanecer de Dios Estamos subiendo videos Los que se me ocurran Y poco a poco vamos a estar haciendo más videos Para tirar un video cómico, gracioso O de motivacional durante el día Y los videos en vivos He bajado dramáticamente la cantidad de los videos en vivo Ustedes saben que yo estaba haciendo dos videos en vivo Y estaba de dos a cinco, seis, a veces seis horas corriendo este, en un día de contenido Haciendo 80 y 90 horas de contenido mensual eh, Lo estoy bajando Estoy haciéndolo uno Pero saben que estoy haciendo los motivacionales Menos cantidad, los estoy picando en, en, en canto Pero es porque estamos haciendo otras cosas Tras bastidores mi gente Porque hay mucho trabajo y, y pues estoy adquiriendo gente que me ayude Pero estamos en el proceso De monetizar el canal A la máxima potencia Porque necesito más ayuda De verdad que necesito más ayuda Y la realidad del caso es que yo estoy viviendo en un paraíso y yo de verdad que aquí no quiero salir así que la idea es no pisar tribunales una vez de pasta y queso en los tres casos que me quedan pero bueno mucho un fuerte abrazo bregaremos con lo del eco a ver qué pasa y bueno descansen mi gente mañana estaremos nuevamente bye bye el 2020 ha llegado año de... aquí no el 20. Bueno, esto yo lo voy a terminar bien. Se supone que yo le dé aquí. Y por alguna razón no salió esto. Vámonos a irnos. Aquí está. Bye bye.